0: ¿Cuánta gente nueva hay acá? ¿Cuánta gente nueva se está sumando? El mismo sentimiento de adrenalina, no les voy a mentir, tuve cuando el IGTV de Instagram la pegó. Ya sabemos de qué IGTV estamos hablando, Dejar de repetirlo. Tenía 18 años. ¡Ay, qué chiqueta. Ahora tengo 20, arre, solo dos más. Me acuerdo de haberlo sentido así, como que... ¿Qué presión? Hay mucha más gente mirándome. O sea, el video que se hizo viral lleva a los 2 millones y yo subí 13.000 seguidores, tipo... 13.000 personas... Era más del doble de lo que tenía hasta el momento. O sea, era lo que tenía hasta el momento multiplicado por 13, boludo. Y me acuerdo de sentir eso. De tipo, bueno, vamos a producir el próximo video con un poco de más presión de lo normal. <risa> eh, se siente como una nueva presión de decir, bueno, flaca, ¿ahora qué vas a decir? ¿Entendés? Ahora tenés que decir a lo que esté el doble de bueno. Porque el doble de personas se está mirando. Y tenés que ser el doble de capa y el doble, de, tipo, todo. Todo hacia el doble. Pero siempre me propongo algo que es seguir igual. Tipo, si el doble de personas me está viendo en este momento es porque algo bien hice, algo bien, entre comillas, ¿no? Pero digo, hay algo del camino que recorrí que está bueno y eso es lo que indica que vas por el camino correcto. Entonces, que se sumen nuevas personas es índice de que no tenés que cambiar nada, sino que tenés que seguir haciéndolo. Si yo durante todo mi, mi recorrido en redes, tipo durante toda mi vida en redes, ponele, si yo tengo un estilo, una forma, una manera, un tipo de contenido o lo que sea, cuando resulte efectivo, o sea, que la audiencia se duplique, lo único que no tengo que hacer es cambiarlo. <risa> tipo Mi única tarea es seguir por el mismo camino. Así que acá estoy. Yo no siento que tenga que cambiar algo en este momento, así que voy a seguir haciendo lo que me gusta de la manera en la que lo hago. ¿Qué es esta? Es única, es irrepetible, es mía. No me importa si está bien o no, sino que es mía y para mí eso ya es índice de que está bien. Dicho eso empezamos. Hace tres, cuatro años, no recuerdo muy bien, la serie La Casa de Papel, el mundo estaba loco por La Casa de Papel, y yo era una de esas personas. Úrsula Cordero, te amo. En un capítulo, que no me acuerdo qué capítulo era ni qué temporada era, <ríe> me acuerdo que se dijo esta frase, en la serie se dijo, el verdadero caos no hace ruido. En la serie claramente se estaba haciendo referencia a que el equipo de chorros tipo de ladrones que hacen el atraco a la casa de moneda y papel o no sé qué mierda. Ahora ya me olvidé. Eso es lo que me pasa. Veo la serie y se me las olvido, pero bueno. Pero digo, eh, en la serie claramente se estaba haciendo referencia a que el verdadero caos, quiere decir, el, el atraco más efectivo, tipo el atraco que mejor sale, o el delito o el crimen que mejor sale es el que no hace ruido, es el que se hace en silencio y es el que verdaderamente genera caos, pero nadie se está dando cuenta que hay caos. Entonces, es por eso que es efectivo, porque logras salir sin que te atrapen, básicamente. Ese era el, el, el significado de la frase dentro de la serie. Y hoy quiero hablar de la frase y quiero hablar de el control versus el descontrol y de las apariencias. ¡Ur! Hay muchos temas que abarcar, pero yo tengo todas las pilas. Ok, entonces... Empezamos por decir algo que es obvio. No todo es lo que parece. Es una frase que ya conocemos y lo sabemos a un nivel básico. Sabemos a un nivel básico que las apariencias engañan. Ejemplo número uno, redes sociales. En redes, alguien... Puede mostrar su casa, su auto, sus amigos, sus programas, su comida, sus viajes, todo a la perfección. Y obvio, asumimos que esa persona es feliz y que la pasa joya porque tiene todas las posesiones materiales a las que todos aspiramos, pero nunca hay que dejar de tener en cuenta que las redes son un recorte, no es una muestra de toda tu vida. Y nos sorprendería enterarnos de la cantidad de personas que en realidad pensamos que la está pasando joya cuando en realidad la está pasando con el orto. Bueno. Ahora yendo un poco más profundo, otro ejemplo de que no todo es lo que parece es el espejo. Nadie duda de la imagen que refleja un espejo. No dudamos de la imagen que nos devuelve a un espejo porque nada, qué sé yo, creo que está hecho de cristales o lo que sea y se supone que tipo el vidrio refleja tal cual lo que es. Pero nosotros no vemos objetivamente lo que es, sino que lo interpretamos. La interpretación de lo que vemos en el espejo puede cambiar. Un día te podés sentir mejor con vos mismo, otro día te podés sentir muchísimo peor con vos mismo pero el reflejo es siempre el mismo. Lo que yo veo, literalmente, no es una apariencia, porque es el espejo que me lo está devolviendo, pero mi interpretación sobre lo que veo sí es una apariencia, porque es un concepto tipo social, ¿entendés? Lo que veo me va a gustar o no, en base al esquema que yo tenga en la cabeza, en base a la percepción social que yo tenga en la cabeza, ¿entendés? El problema no está en de qué manera el espejo me vuelve el reflejo de mi nariz, el problema está en mi interpretación sobre... ¿Cómo es mi nariz? Si es linda, si es fea, si es grande, si es chica, si es correcta, si es incorrecta, si es hegemónicamente linda, si es hegemónicamente fea. ¿Se entiende lo que digo? El problema está en mí, no en el espejo. En el espejo no hay nada que puedas corregir, ¿entendés? Siempre te va a devolver lo mismo. Lo que puedes corregir está en vos. Es, o te haces una cirugía plástica, literalmente, ¿eh? o aprendes a convivir con tu nariz y enfocas tu energía en algo muchísimo más productivo, <risa> muchísimo más copado, que estar fijándonos en cómo nos vemos. Y me lo repito a mí. O sea, me lo estoy diciendo a mí, literalmente. Tipo, a mí y a Jacinta. Y si alguien también lo quiere recibir conmigo, seamos dos, seamos tres, seamos una multitud. Pero digo, no es una clase esto. O sea, son tipo pensamientos... Ay, ya lo saben. ¿Qué, qué se lo repito? Y eso al final es lo único que importa. Siempre lo único que importa es la interpretación y la subjetividad. La manera en la que vos te interpretás, no la manera en la que vos te ves... Cada tanto nos tenemos que animar a dudar de la interpretación que nos damos a nosotros mismos. Y en esa duda podemos cambiar un montón de cosas. Últimamente se está hablando de, de la importancia de hablarte bien frente al espejo y de decirte cosas lindas o de creerte cosas lindas. De resaltar cosas buenas de tu personalidad. Bueno, en fin, otro ejemplo de nada es lo que parece, ¿no? Otro ejemplo. Yo tengo un libro muy bueno que leí hace como, sí, tres años también. Que se llama Fotos que cambiaron el mundo. Está bárbaro ese libro. Está muy bueno. Es como un recuento de la historia, pero con fotos. Son, me parece que 100 fotos. Y son de todo el siglo XX. O sea, desde 1900 hasta el 2000. Es como que si te dijese, empieza por eh, la foto del descubrimiento de una tumba egipcia, pasando por la foto del hombre en la luna, eh, siguiendo por fotos impactantes de la Segunda Guerra Mundial o de Chernobyl. ¿Chernobyl? ¿Chernobyl? ¿Cómo se dice? No importa. Eh, o de las bombas atómicas que terminó con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, básicamente es un recuento de los hechos más importantes de la historia del siglo XX en fotos. Y antes de eso tiene una intro que te dice justamente esto, de que las fotos están siempre representando una interpretación de un evento desde un punto de vista específico. Y ese punto de vista es subjetivo, a veces es tipo partidario de un lado o del otro, a veces está manipulado. Cualquiera que crea que una fotografía captura la realidad es alguien naif como que no estás teniendo en cuenta un montón de otros factores. En fin, las fotos es otro ejemplo de que no todo es lo que parece, como que a usted está mostrando algo que una foto pa puede parecer lo más objetivo del mundo, porque es una foto, tipo es la captura de un momento de realidad. Bueno, sí, pero la foto también está sacada desde un ángulo específico, de una manera específica, a una altura específica. Se sacó en un segundo y no se sacó en el segundo anterior. Una foto es una instancia única de un momento específico y así como se eligió ese momento, ese segundo específico, se podría haber elegido el mismo momento un minuto atrás y eso hubiese cambiado las cosas. Como que ya el hecho de que se saque la foto es una decisión. Sacar la foto es una decisión. Sacar la foto en ese segundo es una decisión. Publicarla es una decisión. Bueno, todo. Ahora, también podemos distinguir este mismo patrón en otros lados. Esto de que nada es lo que parece. En otros lados, en otras situaciones, en otros ámbitos y quizás en cosas más profundas. Por eso empezamos por redes sociales, después el espejo, fotografías y ahora algo más profundo. Entonces volvemos a la frase de este episodio. El verdadero caos no hace ruido. Dijo Úrsula Cordero. <ríe> y es verdad. Hay veces que hay conflictos silenciosos que no son fáciles de identificar. Porque justamente se hacen pasar por cosas organizadas, por cosas pacíficas. Cosas que no hacen ruido, tipo que están medio escondidas. Puede haber conflicto donde parece haber paz. Puede haber conflicto donde parece haber organización. Porque no todo es lo que parece. Puede haber conflicto donde parece haber una relación perfecta. Una relación amistosa, una relación amorosa, una familiar, lo que mierda sea. ¿A qué voy con esto? A que me encanta la frase. El verdadero caos no hace ruido. Ahora, ¿por qué el verdadero caos es más válido? el caos silencioso que el caos ruidoso, donde evidentemente todo es un descontrol? No. No porque no hablamos de validez cuando se trata de caos, porque todo caos es válido, todo conflicto es válido. Pero como hablamos antes, sabemos a un nivel básico que las apariencias engañan. Bueno, empecemos a buscar más apariencias que engañan entonces. Empecemos a buscar más incoherencias de cómo las cosas se muestran y cómo las cosas son en realidad. De cómo percibo yo las cosas y cómo son en realidad. De cuál es mi interpretación sobre las cosas y cómo son en realidad. Todo tiene algo por ser descubierto. Todo se puede pensar en un nivel básico y todo puede ser repensado y todo vale la pena ser repensado. Todo puede ser pensado dos veces y vale la pena que exista ese segundo pensamiento, esa segunda vuelta, esa vuelta de tuerca, esa segunda apreciación, esa segunda interpretación. Porque todo tiene algo por ser descubierto. Apostemos por eso. Busquemos el engaño. Busquemos el error en nuestras percepciones. Y enriquezcámonos de lo que descubrimos atrás de las apariencias. Porque estamos rodeados de apariencia. Tipo, todo se muestra de una manera. Todo nos parece de una manera. Son apariencias que quizás ni siquiera tienen la intención de ser apariencias. Yo pasé una gran etapa de mi vida creyendo que mi control era control. Creyendo que, creyendo que yo tenía todo bajo control. Y justamente ese era el tema, que yo tenía demasiado control sobre mis cosas. Cuando en realidad lo que me estaba pasando era que estaba descontrolada. Quiero decir, hay una ambigüedad en el concepto de control, porque muchas veces lo que es control absoluto, lo que está medido de todos lados y de todos los ángulos, es descontrol. A lo que voy es que lo silencioso, lo organizado, lo perfecta y fríamente estipulado no es control absoluto. Al revés, es un descontrol. O bueno, sí, es un control absoluto que en realidad es un descontrol. Porque hay algo que te está controlando a vos. Viví engañada, creyendo que estaba controlándolo todo cuando en realidad todo me estaba controlando a mí. Y eso es un verdadero caos. Y eso no hace ruido. Y eso es silencioso. Y eso se hace pasar por control. Quizás el otro no se da cuenta porque todo parece en orden. Todo parece ordenadísimo. Pero es un caos. <risa> ¿Se entiende? Entonces volvemos. No todo es lo que parece y el verdadero caos no hace ruido, boludo. Creo que todo lo que estamos hablando conduce a esto de, de que todo vale la pena que se piense dos veces, ¿entendés? Siempre vale la pena, como que siempre es fructífero y siempre tiene resultados copados volver a pensar algo, repensar algo, darle otra interpretación. Pero dándole otra interpretación, porque que te pongas a pensar 50 veces lo mismo, ahí nos vamos a el sobrepensamiento y no es lo que estoy tratando de promover, sino que es al revés. Si vos estás sobre, sobrepensando una situación que te da ansiedad, que te hace mal, que no sé qué, lo que yo digo es vale la pena ser pensado dos veces desde otra perspectiva. Eso te va a hacer mejor porque te va a correr de la interpretación negativa que te está dando ansiedad, que te está dando preocupación, que te está dando frustración y te va a aportar otra perspectiva que quizás te da algo mejor, quizás te relaja, quizás te tranquila un poco, te tranquila? te tranquiliza un poco hay que darle nuevas oportunidades de pensamiento a mismas situaciones. Es de lo que hablamos en el episodio pasado del de problema de los escenarios ficticios. No sé si fue el pasado, creo que hace dos episodios. De esto de que, tipo, si vas a invertir tu energía en... Si te vas a crear un escenario ficticio en la cabeza basado en todas las variables que podrían ir para el orto en la situación que estás pensando, entonces también dedícate a crear un escenario en donde las cosas salgan bien, porque tenés el 50% de posibilidades de que salgan bien y el 50% que no. Y ahí es donde digo que vale la pena pensar las cosas dos veces. Si en la segunda vez te vas a dar la posibilidad de interpretar las cosas a una manera distinta. Y también pensar la alternativa en el nivel del medio, que es bueno, que te salga más o menos, qué sé yo. Pero ya sabemos que soy una persona extremista y siempre busco los ejemplos blancos y negros. Pues me parece que es lo que más sirve. A esto voy. Quiero dejarlos con esta propuesta de que estamos rodeados de apariencias. Apariencias que quizás ni siquiera tienen la intención de ser apariencias, pero lo son. Y apariencias que están más escondidas, como por ejemplo el ejemplo del espejo que pusimos. Ok, no saben el hambre que tengo. Pensé que me iba a llevar un poquito menos tiempo grabar este episodio, pero está quedando largo y copado. Vuelvo a decir hola a la gente que se sumó hace un par de días. Espero que se queden un rato acá. Gracias por los que están acá desde hace un rato largo. Gracias por los que están desde el principio, desde el final. Hace un día por la mitad. A los que me quieren, a los que les caigo bien, a los que no les caigo bien también. Les recuerdo que pueden escuchar mi entrevista con Online Mami y Chau Josefina en su podcast original de Spotify, Solicitud de Amistad. Soy el episodio número 21. Entre otras entrevistas. El otro día subieron la de Paulina Cocina. ¿Ya te divierte. También están en el trinche. Eh, Loli Pagano, Esteban Lamote y otras personalidades. Pueden ir a escucharla, pueden ir a escuchar otro episodio mío. Te quiero, te amo y nos vemos en la entrevista o en algún episodio que elijas. Un beso. chao.